0: 这里是片刻，我是词不达意。今天要和大家分享一篇文章，《补白》，来自片刻作者曾卷耳。往事、故交、旧物、不老情，都是鸦片。念旧，是走私。周五的1 7点三十分，教室广播里，教务处主任说完最后一句“祝同学们周末愉快”的时候，整栋教学楼里都涌动出了迫不及待。我趴在课桌上，抬头扫了眼黑板上写的周末作业，也看到了讲台上那一株被调皮同学用圆珠笔戳的伤痕累累的仙人球。负责锁门的同学催促我。我往书包里塞了两本书和一个作业本，就走出教室。广播里放学安全提示语的最后一句，被篮球场上女生的尖叫淹没。学校外面是一条老街，一大群男生女生围在有暖暖的光投射的摆满小吃的玻璃箱外。很好吃的一种沙拉卷儿是把胡萝卜、生菜和炸鸡一起包裹在一张薄薄的饼里。外层再挤上番茄酱，颜色不是绝对的搭调，却也是好看的。挨着小面馆的书店放着陈绮贞的《流浪者之歌》，我的肩膀被记忆的包裹，流浪到大树下，终于解脱。那种有缺陷的声音是足够令人动容和痴迷的。马路对面的药店准备关门了。我买完一盒感冒药出来的时候，看见一个男生站在报刊亭后面那堵粉刷完不久的白墙前。蓝白相间的校服上有显眼的墨水痕迹。他就只是站在那里，那种不知困顿和所有的热闹是不一致的。我站在药店门前的垃圾桶旁边，把感冒药装进书包里。发现我在匆忙中塞进书包里的作业本，其实是同桌的草稿本。对面一群打打闹闹又心不在焉的女生走在斑马线上。陈其贞的那句“撑住我”，落叶离开后频频回头，正唱到动情处。等车的人追着因为惯性向前滑动的公交车跑，公交车司机的刹车却按得不够及时。车停在了超出站牌好远的位置，我却在发呆。大家都排队上车，我才慌忙地跑过去，排在最后一个。我在书包里的最外层里找到学生卡，却只翻出了校卡和饭卡，还有一块五的零钱。这样的迟钝和愚昧，让我感到沮丧。我用右,右手扶着离前门最近的一个座椅后背，一个低年级的男生在拥挤中踩了我一脚。他侧过身，腼腆地说：“对不起。”公交车启动的时候，那个还站在白墙前的男生拿着相机，正要按下快门。有绿色的大树和破败的建筑，在我潮湿的目光里，慢慢倒退。我听见一阵敲门声，它一定是妈妈，那种有规律的，咚咚，咚咚咚，咚咚，温柔却有力度，在每个周六的早晨叫醒睡懒觉的我。而我发烧，头痛，没有力气，感冒严重，慵懒不想动，所以，妈妈还是用钥匙开了门。他把用报纸包裹的一小束雏菊放在茶几上，就在那盒昨晚我打开的感冒药旁边。然后他走进厨房，把盐撒进透明玻璃花瓶的半瓶清水里。我半眯着眼睛，掀开被子，然后起身坐在床沿边。发烧，晕眩，头痛强烈。我用双脚在地板上画了一个大圈，却也没找到拖鞋。我张开嘴，却说不出话。妈妈已经把小雏菊放在花瓶里了。他们是热情的，是认真的，甚至是拼命的。光线在透过花瓶的瓶壁上遇水后转折，那种角度的变换。好像叫做折射。妈妈走过来，把手放在我的额头上量温度，然后拿出放在我抽屉里的体温计。体温计被夹在我的腋窝里，我只觉得口渴，伸手去端妈妈刚刚倒在杯子里的温水，却在一片迷迷糊糊中打翻了一碗山楂根。那是粘稠的。红色的糊状物。看起来血腥却又甜蜜。妈妈并没有责怪我，她看了看戴在左手的手表，然后取出夹在我腋窝里的体温计。水银爬升到和我体温一样的刻度，三十八度七。妈妈说：“我必须去医院。”我执拗地说：“不要。”睡意来的突然，却很猛烈。我明明睁开眼睛，四周却是漆黑的。我只想躺下去，那种渴望比支撑我的意志还要坚定。我柔软的倒在地板上的时候，空白又安稳。睡眠和米饭一样，都喂饱我。左手的手臂插着输液的针头，头顶的玻璃瓶里药水还剩下大半。一阵胀痛感从血液里扩散开，于是护士姐姐调慢了输液的速度。我害怕打吊针，害怕疼痛，却在失去意识的时候，也一同失去了恐惧。妈妈背对着我削苹果。那样的姿势和他的庇护一样温柔。病床旁边的柜子上放着几盒西药，他们名字奇怪，我自作多情的反复琢磨。还有一个信封，被压在最底层。我不费力气的把它抽出来，它没有地址，没有邮编，没有收件人，和那几个西药名字一样。让我困惑。里面是一张照片，一张白色的照片，一张除了白色什么也没有的照片。我的喉咙里有煽动的潮汐，还有最浅显的隐喻。之后的两天，我都是在医院里度过的。医生说我贫血。贫血，是不是就是血液缺乏呀？吸血鬼应该不会贫血吧？我像一个六岁小朋友一样自言自语，又自娱自乐。奶奶在医院里陪伴我，她闲的时候就给一块白色的棉布手绢绣花。那张手绢儿是爷爷送给她的。奶奶总是说他太素静。奶奶会看着他和爷爷在湖边的合照，然后笑着抱怨爷爷脾气不好，不善言辞，就连走的时候，也是沉默的。也没有人知道，这个时候的奶奶，多像一片无心的湖泊。爸爸出差回来的时候，妈妈正好把锅里的最后一块糖醋排骨盛在盘子里。饭桌上的他们总是容易煽情。妈妈说：“我第一天去幼儿园午睡，把老师的床尿湿了。”奶奶说：“我坐跷跷板，把新买的裤子划破了。”爸爸说：“我放学路上被男同学的恶作剧吓哭了。”他们不厌其烦。爸爸说：“我出生的时候，他没有在妈妈身边，我是出生了快一个月才见到他的。”爸爸说他感到愧疚。我在妈妈的怀里第一次见到他的时候，用大大的眼睛瞪着他，他伸出手，想要抱抱我，我却嚎啕大哭，极不情愿。在我一个月大的世界里，爸爸却多像一个天方来客。空气轻度微染的五月十三号，学校外面那家挨着小面馆的书店换了老板，就像是每天用着的牙膏突然换了新的口味一样，让人不习惯。我买沙拉卷的时候，顺便买了一瓶橘汁。便利店老板用开啤酒瓶的那种开瓶器，帮我把瓶口扭开。我仰头喝下一大口。一个抱着大树雏菊的女人路过我的身边，我俯下身拾起她遗落在我脚边的一只。我起身，打算走到那面白墙前，却看到自己的鞋带松了。报刊亭的阿姨热心向我推荐她手里的那本杂志，我却看着白墙上深深浅浅的水渍和几个脚印发呆。一个男人拍拍我的肩膀，然后他说：“他想拍一张我站在白墙前面的照片。”我低着头，不是使劲拧着自己的手指，就是摆弄那只小雏菊。那种局促不安。是不由自主的。最 后， 他 问：“ 那次我偷偷跟着你妈妈去医 院， 然后留下的那张照 片， 你是不是没有看到背 面？” 他语气平 和， 没有顿挫。我曾经看到一段 话， 他 说：“ 每一个少 女， 都曾经因为某个原因着急长 大。” 增加母妈，就是我的那个原因。岁月终于将我变成一个女人，却没有赋予我快乐平静。我在花瓶里撒上一层盐，动作像极了妈妈。是的，每一个少女都曾因为某个原因着急长大，我的那个原因是妈妈。我把那只小雏菊放在花瓶里，然后翻开高中班级统一制作的毕业纪念册。它的第一页夹着我在高二的一些体育课上捡到的苜蓿草。那张我穿着不合身的夏季校服拍下的毕业照后面，就夹着那张白色的照片。我打开台灯，把白色照片抽出来，它的背面。写着“因为墨水没干而不小心被抹花的两个字”，补白。连续打了两个喷嚏之后，我关了台灯，去楼下的药店买感冒药。我拿着药店找我的零钱，又看了看脚上穿的凉鞋，才想起我没有带钥匙出门。我开始绝望地以为自己的迟钝和愚昧是不可挽救的。感冒拖了很久的那个周五，教、就、室、是、外面的走廊里，一个穿蓝白相间校服的男生，在课间休息的时候看着我。他用着一种我能察觉的目光，我以为，是他想吃那块同桌递给我的牛奶夹心饼干。下午放学，我在药店里买完感冒药出来的时候，看见他站在报刊亭后面的那堵白墙前。和周围格格不入，却又与众不同。我的迟钝和愚昧，是不可挽救的。比如，明明知道吸食鸦片是犯罪，却还是冒险去走私。